0: Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio. Muy
1: buenos días, amigas y amigos. Cada vez que oigo en el claim del programa el nombre, el Estado Ciudad, pienso en toda esa pandilla de supuestamente progresistas, que no lo son, que son reaccionarios de, de manual, que lo que quieren es convertir el, el Estado en lo contrario de, de una ciudad, ¿no? lo que quieren. Que quieren acabar con la gente que fuera de las ciudades estrictas, se ganan la vida y son capaces de vivir y de dar eh, estructura al país y de hacer que no tenga todo el mundo que estar amontonado en, en ciudades como en aquel planeta de la guerra de las galaxias, eso es lo que da la montañita. De, sagrada de los Jedi sin sin urbanizar y pienso que es verdad que es que ese es el concepto correcto el Estado ciudad don Diego
2: muy buenos días muy buenos días pues pues sí, bueno, te has puesto ahí muy muy místico con los Jedi. Sí, <risa> me caen como bien, son el imperio,
1: <risa> el Sánchez sí. y, y el imperio siempre contraataca, es impresionante. Doña María.
3: Hola, muy buenos días. La pena es que este estado-ciudad no va a ocupar todo el territorio, seguirá ocupando lo que ocupan o crecerán las ciudades y si no, el resto el del estado territorio... estado-ciudad
1: es que tengan servicios urbanos y vi puedan vivir como en el campo. Un ¿no?
3: desierto demográfico.
1: Bueno, y que tengan ahí, que vivan como, que se pueda vivir como en una ciudad y vivir en el campo, ¿no?
3: Hombre, son ciudadanos españoles que pagan impuestos como usted y como yo que vivimos aquí eso en Madrid es. y sin embargo no tienen el médico, no tienen la farmacia, no tienen el cajero automático del banco, no tienen un bar donde poder hacer una tertulia, no tienen la escuela. Claro, eso en España tendría no que ser un servicio biblioteca.
4: público, ¿verdad, Tabernario Don Lorenzo? Muy buenos días, don Ramiro. Pues sí, os estaba escuchando y efectivamente, o sea, el estado-ciudad va mucho más allá, no, no es la idea de trasladar o llenarlo todo de ciudades, es que la naturaleza también se ordena, es decir, igual que se limpian los parques, también hay que tener cuidado con los bosques. Hay que tener cuidado con.
1: con... No, hay que dejarlos que crezcan y se incendien, eh, o no, hay, hay que que, tener... que los ríos, que se inunda más todo que porque ha subido el fondo ríos. dos metros porque no Correcto, se ve Es
4: decir, se trata de tener en cuenta, eh, y eso es el Estado, ¿no? Pues tener en cuenta todos y cada uno de los puntos del territorio. Y hay que intervenir en el territorio teniendo en cuenta una ordenación y una finalidad que va para el bienestar de todos. Entonces, se trata de integrar eh, ese, esa, esa otra España, la que llaman la España vacía, la España rural, integrarla dentro de una estructura de Estado donde realmente haya una lógica y un porqué de todo. ¿no? Eh... Sobre
3: todo porque en esas ciudades tenemos la mala costumbre de hacer tres, incluso cuatro comidas diarias. Y para hacerlas alguien tiene que producir esos alimentos que no se pueden producir en las ciudades que están ocupadas por el asfalto. Y otras edificaciones claro, y hay que producirlas en el resto las del territorio. Y impresoras 3D. Y tiene que haber...
1: Una buena fábrica con impresoras 3D. <risa>
3: bueno, vi yo la semana pasada... Filetes de broma. No, no, filetes eran de, de hongos liofilizados con apariencia de salmón, atún rojo o cigala.
1: Ya lo dice el refrán, no te fíes de las apariencias. <risa> Desde luego.
3: <risa> Desde luego, pues a eso vamos, ¿eh?
1: No, pues es, es, eh, hay que... La, la muerte de Dios, como decía Nietzsche, la muerte de Dios ha traído como consecuencia una invasión de inquisiciones eh, civiles y laicas tremendas, ¿no? Porque encima son supuestamente racionales, que es mentira, ¿eh? Que es mentira, pero se mezcla todo estupendamente, ¿no? Se mezcla una realidad objetiva, como que la temperatura del planeta está aumentando y que eso tiene consecuencias, que el clima se está extremando, lo cual también es una evidencia, no falta más que mirar, tomar datos, manías, ¿no?, de... de... De la gente de ciencias, como dice nuestro compañero don José Luis González Bailvé, ¿no? De, Sin que, embargo, Esos usted... ministros que no saben sumar ni restar y que no se dan cuenta de que no hace falta discutir. El cambio climático, como le llaman ellos, es una evidencia, lo cual hay que enfrentarla de otra manera. Fíjese
4: usted, don Ramiro, que es verdad que el clima se está eh, extremando pero yo, será porque era muy pequeño, pero yo recuerdo unas tormentas en los meses de agosto y septiembre cuando yo era pequeñito, pequeñito me refiero con cinco y seis años, que tengo recuerdos con unos truenos y unas lluvias realmente espectaculares, es decir, yo no sé yo yo no, no sí, recuerdo siempre haber, ha habido haber vuelto a hacer <ríe> aquella violencia sí, pero del, sí, de, sí. del tiempo no pero supongo que porque era pequeño y, y manejaba otras escalas. lo que ocurre
1: es que se hicieron cosas, pero vamos, cosas... que
4: riadas han existido desde sí, que tengo pero fíjese de usted, lo
1: que ocurrió fue que desde esos años 60, donde está Estaban todavía acabándose de cerrar las o, o incluso en algunos casos empezar las infraestructuras hidráulicas que después hicieron del, de España uno el tercer país con mejores infraestructuras hidráulicas del mundo y más abundantes en relación a nuestra población y nuestro, y nuestro territorio, se fueron cerrando y, y los efectos de esas tormentas de verano que siempre existieron, como dice usted, seguramente parece que los datos dicen que con
4: menos extremosidad, pero existieron, se encauzaron sobre se todo, recogieron todo... y y tuvieron me
1: unos efectos mucho menos dañinos Sobre con el tiempo. Sobre todo
4: don Ramiro con otro nombre, ¿no? Ahora como lo llaman Dana y tal, esto antes como... se llamaban Juana, sí. nada de gota Dana. fría, esto, esto siempre ha sido la gota, gota fría y, ¿no? y, y estas cosas como que en septiembre hemos tenido tormentas y ahora viene este calor extremo y entonces se empiezan a decir que es que esto está descontrolado que no se sabe, que es impredecible hombre, embargo, es el granero español lo del veranillo de San Miguel lo lleva prediciendo desde hace siglos ¿no? Entonces resulta un sí, poco lo que extraño. para
1: que 37 grados en Bilbao hombre, es verdad que son unos datos históricos ¿no? Desde no hay, que hay, hay una
3: evidencia científica es constatable, los datos están ahí y y eso no se puede negar. No, ha o sea, aumentado la clima, temperatura el media. El clima ¿no? ha cambiado. Es verdad que las olas de calor son más intensas y más extensas y más frecuentes.
4: Y las la torrencialidad igual.
3: igual. O sea, llueve menos. Y no solamente llueve menos. Acabamos de cerrar el año hidrológico con un 10% menos de precipitaciones. Que
1: ahora nos lo contará y Luego ya llueve Diego. menos.
3: Pero es verdad que encima cuando llueve, llueve mal. Llueve torrencialmente y no tenemos esas infraestructuras. Pero, eh, no,
1: teníamos y ya no son suficientes. Han dejado de ser suficientes. Entonces lo que se quiere es desmontarlas y negar la mayor. Pero bueno, Exacto. es decir. Sobre
3: todo tindándolas de, de un matiz ideológico que no está. El bueno. trasvase Tajo Segura, que está tan demonizado, no es un invento franquista, ni muchísimo menos.
1: Es de Lorenzo Es de Pardo.
3: 1922, cuando claro. se habló por primera vez de hacer este claro, trasvase. Claro. Es decir, que los problemas de la cuenca deficitaria y el seguro, aunque ahora ya no se puede hablar de cuencas deficitarias, bien viene de muy atrás, mucho antes.
1: De hecho, ahora eh, no se puede hablar de existiera... casi nada, porque como se descuide usted, le sueltan un sopa sí, sí, no, por no. detrás, siempre por detrás. Me por voy cierto. haciendo un
3: crowdfunding ¿Eh? para pagar la multa. <risa>
1: Efectivamente. Cuéntenos cómo van esos pantanos. Ay, perdón, he dicho pantanos, perdonen, <risa> no
3: quería decir eso.
2: Bueno, eh, pues vamos a ver. Eh...
3: Mal. como como, como el
2: clima que estamos padeciendo en este momento eh, bueno la, la, el tiempo digamos porque el clima es es una más, cosa más de más largo más, más, recorrido más, sí. largo plazo pero vamos el tiempo que está haciendo estos días que es de mucho calor pese a que ha habido un poco de lluvia ayer en, en el norte de españa eh, porque nos ha rozado por ahí enfrente, pues bueno, tenemos un anticiclón potente que nos está impidiendo que lleguen nubes y, y que además está permitiendo que aire caliente, pues de donde viene siempre el aire caliente, del de sur, de, en, del Sáhara, etcétera, eh, pues eh, entre en la península, pues lo que tenemos es que, que están bajando, que sigue, que siguen bajando eh, la cantidad de agua embalsada, pero además que este ritmo de bajada pues está acelerando en esta semana, si las semanas anteriores teníamos prácticamente un, un descenso muy pequeño de, de un 0,10%, un 0,20. Esta semana ya es del 0,70%, perdemos 384 hectómetros cúbicos, que es un embalse ya mediano, es, ya es. Eh, bueno, mediano tirando a grande eh, y esto nos sitúa pues en el 35,86%, eh, que es pues un 13% menos que la media de los últimos 10 años y son 7200 hectómetros cúbicos menos que la media de los últimos 10 años. Un, un 13% en
1: valor absoluto, sí, no, vale. en valor relativo, no en valor
2: relativo. En valor absoluto. O sea, 13
1: puntos menos. 13
2: puntos menos Eso es. que, que la media de los últimos 10 años. Estamos un poquito mejor que el año pasado, que por estas fechas estábamos en el 31%. Eh, con 17.000 hectómetros cúbicos, ahora tenemos 20.000 o sea que tenemos, bueno eran 17.900 ¿no? o sea, casi 18, 18 pues tenemos, tenemos como dos, un 10 2.000 hectómetros cúbicos menos, pero lo que pasa es que el año pasado había cuencas que ahora están gravísimamente estresadas, que el año pasado no lo estaban tanto, es decir, el año pasado se repartía un poco más eh, el, eh, mal eh, el, el mal rollo el mal rollo entonces eh, lo lo que tenemos esta semana es que ahora mismo ya el Guadalquivir que pierde quince hectómetros cúbicos esta semana está en el dieciocho con veintidós dieciocho por ciento señores
1: hay que repetir el dieciocho por ciento es una situación de alarma hídrica sí. en una cuenca de las de verdad grandes eh de las de verdad grandes, gravísimo. En una comunidad que es la más poblada de España y probablemente la que necesita más regadío de España. No sé si luego sí. me lo confirmará Doña
2: María. El año pasado... El Guadalquivir estaba por estas fechas en el 19%. Pues tampoco era para tirar tampoco cohetes. era para ¿eh? tirar cohetes, pero además es que esto se va acumulando. Es decir, que, que si un año y al siguiente y al siguiente, pues las cosas siguen así. Eh, en fin, pues pues cada vez la situación es más grave, ¿no? Aunque estamos, pues como te decía, peor ahora todavía que el año ¿Cuál
1: más? era la media en el Guadalquivir? ¿Usted tiene usted a
2: mano la media del Guadalquivir de los últimos 10 años? Sí, la media del Guadalquivir de los últimos 10 años por estas fechas... Era de 46,25%. ¡Ojo! ¡Ojo, el... eh!
1: Más del doble.
2: Más ¿eh? del doble, sí. La media era tener 3700 hectómetros cúbicos embalsados y ahora estamos en 1463. Es dramático, perdonen, eh. Es impresionante. El, el, es impresionante. Mm. Es impresionante. Sí. Mucho, mucho menos de la mitad. Efectivamente. La situación en Guadalquivir es, es muy grave. Eh, la situación también en otra cuenca andaluza, que es la de Guadalete Barbate, que es una cuenca pequeña, bueno, digamos mediana en el sentido que está en medio de la tabla, pero es una cuenca pequeña porque solamente eh, puede almacenar 1.600 hectómetros cúbicos, pues está ahora mismo en el 15,81%. Y además esta semana pierde tres hectómetros cúbicos. Eso prácticamente hace casi casi inutilizable, inutilizable el agua que hay. Sí, bueno supongo que como se reparte entre varios pantanos a lo mejor en alguno de ellos todavía hay una cantidad suficiente ya, para que se pueda para servir. Eh, para y otros estarán y, secos y otros estarán de sequín, completamente secos del todo, ¿no? Eh, bueno, siguiendo con las grandes cuencas, pues eh, el Guadiana, que es otra de las que está bastante mal, con un 23,88%, esta semana nos da buenas noticias porque gana 13 hectómetros cúbicos. Bueno, La cuenca del Tajo pierde 96 hectómetros cúbicos, se sitúa en el 47% que digamos que no está mal y además si comparamos con años anteriores, pues vemos que, que estamos bastante mejor, es decir, la media de los últimos 10 años era del 44 y ahora está en el 47, está por encima de la media de los últimos 10 años y está muy por encima de lo que ocurría el año pasado por estas fechas, que estaba en el 35%, ¿no?
1: ¿Qué? ¿Cuál, ¿Cuál, la del Júcar ha dicho? La del Tajo. La, la del, Tajo, del Tajo, la del Tajo, Tajo está es la bien. La mayor pues...
2: cuenca de España está... ¿Es esa,
1: esa que figura no puede darle agua a los murcianos. Sí, efectivamente. ser. ¿Están a punto también de independizarse los murcianos, quizás? Sí, sí, y por eso hay algún... ¿No
4: eran ya independientes?
1: Sí. Bueno, no, es que, claro, porque. Si, si estuvieran independizando, les darían España. agua,
2: claro. Cartagena lo fue durante un tiempo. En el cantón, el cantón, el cantón de, Cartagena. de Cartagena. O sea que. Unos meses. Que podrían, podrían reivindicarlo como un derecho histórico, porque. Entonces, ya imagínense lo del agua. Bueno, 714, bueno depende de quién voten, ¿no? En fin. La cuenca del Ebro pierde 165 hectómetros cúbicos esta semana, un 2,11%, es eh, la cuenca que más pierde en porcentaje y en, bueno, y en cantidad de litros también, eh, y se sitúa en el 35% pelado. Eh, la cuenca del Duero pierde 45 hectómetros cúbicos, se sitúa en el 43%, la cuenca del Miñosil pierde 33% para quedarse con el 59%. La cuenca del Júcar pierde 7% para quedarse con el 47%. Eh, la siguiente es Guadalete Barbate, que ya hemos comentado, que está en el 15%. La Mediterránea Andaluza en el 23%. La cuenca del Segura en el 24%. Todas estas pierden pues eh, entre 5 y 7 hectómetros cúbicos esta semana. Galicia Costa en el 56%. Cataluña interna, que pierde cuatro hectómetros cúbicos, está ya en el 22%, 22 pelado con 149 hectómetros cúbicos. Claro,
1: que hablamos además, es el 22%, y lo repito siempre, ya sé que soy muy pesado, pero es que no hablamos de lo mismo, ese 18% que es ridículo, el de la cuenca del Guadalquivir, son muchísimos más hectómetros cúbicos, pero muchísimos más que esos 164. Nos hablaba de, de cuánto, de casi 2.000 hectómetros, nos hablaba que estaban en la cuenca del Guadalquivir. 1.500. 1.500 y en el otro lado 164. ¿eh? La población es apenas un 15% inferior y fíjense ustedes la diferencia de de capacidad sí, efectivamente. disponible
2: y luego pues nada de las cuencas pequeñitas el cantábrico occidental tiene un 75 el cantábrico oriental un 79 el país vasco interno 66 pero estos son cuencas que bueno para que se hagan una idea el país vasco interna tiene 14 hectómetros claro cúbicos, no es nada en realidad vive del ebro no 21 21 hectómetros cúbicos de capacidad tiene 14 almacenados y eh, Oiga, por, por cree, último don... mencionar el tinto de y piedras que puede volver a estar de moda estos días, eh, ahora igual tenemos ocasión de comentarlo, sí. con un 53% agua embalsada, 123 hectómetros cúbicos, que pierde 3 hectómetros cúbicos esta semana.
1: ¿Usted cree que, que van a cortar el trasvase del Ebro al País Vasco? Porque eh... claro, ¿no? ¿no? Hay que cortar los trasvases y en el Ebro, o no, o no. O eso no será pertinente, o ese es un trasvase bueno porque... Pues, yo creo que es bueno, quiere, he dicho o sea de paso. Es, eh, porque si alguien no se da cuenta es un sarcasmo.
3: Usted quiere que le lleven preso, iba yo a decir.
1: Esto Es un sarcasmo, es un sarcasmo. Está pero,
3: desinformando, don Ramiro. No desinforme no, no usted. No estoy
1: desinformando, estoy comparando. <risa> estoy comparando unos trasvases con otros. Las ciudades necesitan agua de donde la hay. Entonces, cuando hay ríos caudalosos, pues se lleva el agua de esos ríos a las zonas donde viven las personas. Y solo en el Neolítico las poblaciones se instalaban en las lindes de los ríos, después de eh, guerras de exterminio entre tribus. Esa, no sé si alguien quiere que eso se vuelva a producir, pero vamos nosotros desde luego no. Eh... Bueno,
2: pues nada, y por terminar, el, el pantano de Don Lorenzo, el pantano de San Juan, que tiene... 49 hectómetros cúbicos ahora mismo, sí, de 138, de tiene 2 hectómetros cúbicos menos que la semana pasada, y además Don Lorenzo va a tener complicado acceder a sus, a, a su sus yate, posesiones allí, ¿Al yate porque 49 la carretera M501, que es la carretera sí, que conecta, no, 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 no. bueno, Madrid con San Martín de Val Iglesias, Pelayos de la Presa, etc., está cortada a la altura de Navas del Rey un poco más adelante. ¿Por qué? Pues, lo sufrí, por, lo sufrí eh, yo la semana pasada. De la Dana, que oh. ha han ido socavando, socavando la carretera y ha habido un, no, hundido, un, un hundimiento de la carretera. hundimiento. Sí, ha
3: llegado a producirse el hundimiento. Está... Uno de los, uno de los, de las grandes canalizaciones que pasan por debajo del puerto, del puerto nuevo que va desde Navas o sea, hasta Pelayos de la Presa, tenía una grieta enorme y habría riesgo de, sí, sí, de derrumbe. Entonces decidieron cortar. Lo que están haciendo es desviar por el puerto viejo desde Navas hasta,
2: <ríe> sí, que es, hasta una, Pelayos. es una carretera de un solo sentido. Entonces hay un cortan 20
3: minutos, pueden bajar los coches. Yes. Cortan el semáforo, abren abajo, 20 minutos suben los coches, cortan el semáforo.
4: Las caravanas serán. Eh... Pues
3: no se lo puede usted ni imaginar. Lo que normalmente hacía en hora y media, mmm, tres horas y pico.
4: Ya era una carretera densa, siendo de doble calzada. Ahora... Ya sabe, don, don Lorenzo, semáforo? cuando un vaya usted... se seca, algo suyo se seca, don Lorenzo. No, vaya
2: usted en helicóptero, usted que puede, don Lorenzo.
1: que, eso lo que nos Usted hace... y su amigo Pedro Sánchez. Lo que nos
3: hace darnos cuenta es que realmente las infraestructuras hidráulicas son mucho más importantes de lo no que muchas diga. veces tenemos en mente, y si no las tenemos adaptadas a este nuevo clima, que de repente nos viene el agua con una fuerza que se lo lleva todo, o de repente hace un calor tremendo y ¿Es se seca y no pasa nada
1: quiere hacer usted embalses y no sé qué pero qué tipo de gente tengo sentada en la mesa pero esto es cada vez es peor por cierto, ¿usted qué sabe de esas cosas? en estos meses, o sea octubre ya que estamos septiembre, octubre hay regadíos en marcha. Hay algunas cosechas, algún tipo de sí, cultivo claro, que necesita ahora, regadío.
3: Ahora tenemos los cítricos, por ejemplo. Pero bueno, es verdad que la comunidad valenciana, la mayoría son de secano, no suelen ser de regadío. Tenemos todos los tropicales que están absolutamente desolados.
1: Sí, están hundiéndose, ¿no? De hecho, en toda la
3: costa tropical no hay agua para regar. Con lo cual, bueno, ¿no hay pues la quiere poquita, decir
1: que no les dan o que realmente no, tienen, no hay? No, no, no
3: no tienen aportación de agua para regar. Todo lo que son aguacates, oh. eh, los kiwis no, porque vienen de, de Galicia, es kiwi atlántico, pero todo lo que son mangos y aguacates que se cultivan fundamentalmente en la costa tropical de y Málaga, y, Málaga ¿no? y Granada, no tienen aportación de agua, con lo cual no se está no se está produciendo. Tienen además unas, unos calibres muy pequeñitos y bueno, pues y ahí se... la
1: regeneración se está se lleva se, funciona o no está funcionando. No,
3: hay que reconocer que la, la reutilización de aguas regeneradas es solamente está optimizada prácticamente al 99% precisamente en Murcia, en Murcia, que es la comunidad que mayor superficie tiene destinada al regadío son Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana y no es un capricho es que ellos tienen sol y unas temperaturas que claro, permiten no, el
1: rendimiento producir, es espectacular claro. producir
3: frutas y hortalizas que no se dan en otras partes de España porque Castilla y León es es herbáceos son sí, grandes sí. cultivos herbáceos y además si nos vamos a Extremadura tenemos tomate para industria tenemos maíz algo de tabaco había antes por bueno el plan de regadíos tampoco sé si se puede mencionar ...porque Cualquiera es de la época que tenga proscrita. un huerto en la
1: comunidad madrileña sabe que la diferencia con los tomates. de allá ahora, como las noches se enfrían, ya el tomate para que madure es casi imposible. En cambio, en esas zonas que ha dicho usted, hay tomate claro, hasta el mes de noviembre. Hay ¿no? sol,
3: se producen alimentos, frutas y hortalizas que y tienen un mayor valor añadido.
1: Y no hay malas noches, no hay noches frías, que es lo que te corta después. Pero necesitan,
3: necesitan agua. Claro, claro. Y si sí, lo están pasando mal, y ahora tenemos todas las frutas... Eh, de Lleida, manzanas y peras. No voy a poder seguir, don Ramiro.
1: Tienes tú una alergia tremenda. No se preocupe, salga... O sea, hay un tema, es que hablando de Murcia, es que ahora que hablaba de Murcia, eh, que sale recurrentemente cuando se hace el análisis de los precios del agua en, en España. Mm -hmm. Claro, el agua... Cuesta mucho menos en unos sitios que en otros. Por ejemplo, en Madrid, lo comentamos siempre, pues la comunidad de Madrid es un chollo. Tiene un agua, tiene mucha agua.
2: Bueno, mire, hay sitios en el Valle de Arán donde el, eh, se cobra una cuota simbólica de 30 euros al año
1: porque el por, agua está por, de sobra porque
2: el agua pues eh, llega no hay, está limpia, ya está limpia no hay que ahorita. hacer nada con bueno, ella y, aquí y, en Madrid, no, no, y llega no, por todos los no lados ¿no?
1: eso porque somos muchísimos uh -huh. y entonces hay que hacer mucha distribución, en el Valle de Arán uh -huh. son poquitos sí. pero aquí el agua está limpia la cubeta esa granítica hace que el agua esté en perfecto estado, no es calcárea te la puedes beber del pantano prácticamente, uh -huh. cuando uh -huh. baja hasta uh -huh. la zona más urbanizada porque baja desde las alturas genera energía eléctrica Realmente las condiciones son óptimas En otros sitios como Murcia y, y Barcelona
2: uh
1: -huh. Uno, no hay agua para las necesidades Y por lo tanto allí se ha puesto en marcha en los dos sitios un bueno lo del mix hídrico que siempre comentamos aquí de vez en uh -huh. cuando pues que por narices se se regenera mucho más en en Madrid que en, en Barcelona, perdón, que en, perdón Murcia, en Murcia que, que, en, Barcelona. que en Barcelona, en Barcelona se está empezando, había resistencia, ahora ya se están dejando regenerar había Sí, es verdad. No, o sea, solamente el agua, solamente el agua. Lo demás está siendo que no. Es que se me está descojonando, don Diego, por la de regeneración en Barcelona, pero estamos hablando del agua. En Murcia, como decía doña María, es el 99%. Se mezcla el agua desalada, tanto en Murcia como en, como Barcelona. en Barcelona. Hay agua desalada. El agua desalada es mucho más cara. El agua regenerada, pues también es más cara. La, el, el, el natural del agua es mucho peor, hay que hacerle muchas más cosas, comparando con la de Madrid, por poner algo que son super sí. gente donde ya la distribución es muy cara, en Madrid la distribución sí. es cara porque el, el territorio es extenso y somos muchos, pero solamente hay que distribuirla. En Barcelona hay que hacerle virguerías tipo astronáutico para uh -huh. que el agua sea potable, y en Murcia también, porque como hay mucha agricultura, eso hace que además de tener muchísima tecnología y muchísimo mix, el precio es distinto, lo digo porque a veces hay las listas estas, la OCU saca unas, ¿no? Y, y es verdad que son, miran los precios del recibo y es, no es que no sea verdad lo que dice la OCU, es cierto, pero hombre, comparativamente no lo es. Y ya Don Félix me está poniendo una musiquilla porque tiene más razón que un santo y es hora de irnos a publicidad, volvemos en dos
0: minutos. Capital Radio, la genuina radio económica. El Estado Ciudad, Capital Radio. Muy buenas. Aquí estamos de
2: vuelta. No, si, si acaso, por, por acabar de comentar sí, lo que estás eh, la diciendo de esta, sitios donde el agua es más cara y tal, que además suelen ser informes que están dirigidos con mala leche, ¿no?, para meterse con las empresas de gestión del agua, etcétera. Hemos tenido un caso hace poco en... en, en en la zona de Aragón, en la zona de Tarazona. Las esquiriquias coli, que es que son visitos, que salen sí, de las cacas, eh, señores. Bueno, vamos a ver, parece que, que lo que han encontrado, o lo que hay es, bueno, ha habido un brote grandísimo de, de, de colitis o de, bueno, problemas gastrointestinales, porque hay un protozo eh, que, que está en un río, eh, en el río Ke Keiles, eh, y parece ser que después de mucho tiempo... Toman el agua de Claro. toman el agua de allí y claro, el agua en estos pueblos eh, pues la gestiona una empresa municipal del agua de Tarazona, que ya me dirá usted los medios con los que cuenta, el conocimiento... Bueno, enchufaban ahí la bomba, el agua debía
1: estar como limpia eh, eh, Eso es
2: ¿no? y ¿no? Entonces, bueno, la pues, cuando ocurren estas cosas, de no, de, hay que darse cuenta de que las empresas que gestionan el agua en colaboración público-privada con, con los ayuntamientos, pues ponen los medios para que estas cosas no ocurran. Pues, ¿Sabes ¿no? por qué los ponen? Porque, <ríe> Porque... contratan con un pliego de condiciones que les obliga a hacer las cosas, que me parece muy bien, dicho sea de paso, ¿no? Uh -huh. Sí, y hacen análisis del agua, la de, de, desinfectan, la depuran... Eso la, que usted desea que eh, hagan eh, con eh, el agua que se va a beber, sí, ¿no? Sí, efectivamente, <risa> eso que me gustaría que, que hagan con el agua que me voy a beber, en vez de enchufármela directamente al río, y luego si ya me pasa algo, vamos a buscar en ya el sí río eso. a ver dónde está el foco y, en fin, qué tal, y echamos la culpa, pues que si el, es una piscifactoría en Soria, o es un no sé qué, no sé o, dónde. O la, la piscifactoría en Soria, pues podrá generar lo que genere, pero usted que, que está poniendo el agua en el grifo de los vecinos, tenga el cuidado de desinfectar ese agua y de te, tratar ese agua antes de ponerse la, en, en la boca tratarla, a los vecinos. Y ¿no? que, que es como te decía, pues todo lo, normal vamos. lo que suelen hacer las empresas que se dedican a la gestión del agua de una forma profesional. Porque hay que decir que cuando un ayuntamiento de ocho habitantes, como es el Hombre, de los no es pequeño. Bueno, como, pero vamos a ver, un ayuntamiento de ocho mil habitantes que a una empresa municipal de agua pues no tiene ni el conocimiento ni los medios ni puede contratar ni, tanta ni, gente, ni puede ¿no? hacer nada para que el servicio de la gestión de ese agua sea un servicio eh, con las mínimas óptimo. garantías ya no óptimo pero sino con las mínimas garantías de que a usted no le va a dar un brote de, de gastroenteritis que afortunadamente esta vez pues no ha ocurrido nada más que lo que sucede con una gastroenteritis normal pero este tipo de cosas pues pueden acabar con personas muertas ¿no? es decir que sí que, pero que si además
1: es simple porque es verdad que las empresas no es que sean eh, santos bajados del cielo simplemente se les contrata con un pliego de condiciones, se le obliga a hacer eso que es sensato que es tomar muestras en, en continuo ver lo que ocurre eh, por supuesto desinfectar el agua sistemáticamente, es decir una serie de cosas no, que fíjese, no da nada por descontado usted
2: el nivel de lo que hacen estas empresas que en época de COVID eran capaces de detectar eh, el, el virus del COVID a través, de a las través fecales, de las, ¿sí? de, del agua ¿no? y saber cuánto Tanta, eh, en qué barrios, ¿En qué barrios o sea, iba a haber sí, 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 más sí. más. COVID, Eso fue espectacular. Que, eh, sí. Es decir, que, que son empresas y que... fue tecnología española que se exportó al resto de Europa. Efectivamente, ¿eh? no que saben lo que están haciendo y que, que en fin, eh, bueno, pues pues eh, tienen un beneficio, efectivamente, como cualquier empresa cobran el agua al mismo precio que lo cobra la empresa municipal como hemos visto en pueblos y si se
1: si le ocurre haber una sí, de que les cae sí, la del pulpo
2: efectivamente con ¿no? razón
1: dicho sea de paso
2: porque está claro, puesto porque oiga, para, como
1: para, se le escape para, a usted para, un
2: patógeno le vamos a dar para pues, eso muy bien están, ¿no? entonces bueno pues esto es un poco lo que hay hay quizá otra noticia que afecta al agua esta semana que tiene que ver con Andalucía con Doñana etcétera eh, que es eh, bueno pues la marcha atrás eh, bueno de, el acuerdo la, el... la marcha atrás de la ministra Rivera eh, que hasta durante las elecciones etcétera eh, don Juan Ma, era un bueno, señorito. señorito era el maligno y eh, Doñana iba a ser destruida y en fin, de lenda este Doñana que diría Catón <risa> pues eh, ahora resulta que, que no, que se ha ido a Sevilla a hablar con él hombre, vamos a hablar, vamos a ver qué podemos hacer, ponernos de acuerdo etcétera, y Don Juanma Moreno demostrando eh, sus grandes virtudes políticas, pues ha dicho, efectivamente, pues vamos claro, pues, a hablar. Si, esta era una ley... si se trata de hablar, si lo que yo llevo pidiéndole a usted, señora ministra, desde hace meses, es que hablemos, es que esta nos pongamos de acuerdo. Esta una ley política para conseguir que
1: los compromisos adquiridos por escrito por el gobierno de España en la zona, esos odiel y piedras que usted comentaba uh -huh. antes, se cumplieran y trajeran agua para regenerar Doñana y para garantizar el agua para unos regantes que llevan allí 30 años. Es verdad, ilegalmente, pero llevan treinta años y en 25 o 27 de junta del Partido Socialista nadie les ha dicho ni pío y se han convertido en la bicha que picó al tren en cuanto el gobierno ha sido del PP. Y entonces lo que había hecho el señor el señor bonero Bonilla era decir, oiga, pues no hay un compromiso, pues a estos con ese agua que me van a dar los vamos a legalizar, con ese agua no con la de Doñana, eso es lo que estaba escrito pero hicieron una campaña en Bruselas sí, etcétera, no,
2: y era bueno pues la destrucción de Doñana etcétera y ahora pues parece que era la sequía, que, en realidad, que, claro. la, que la ministra pues eh, está 350 milloncitos en obras, está dispuesta a hablar las condiciones que le ha puesto don Juan Manuel Moreno Bonilla es que, que hay que escuchar a los agricultores, que hay que escuchar a, a las los personas redantes, que hay que hablar con todos, que hay que buscar una solución y que eh, bueno, que estos 50, 350 millones de euros que ha puesto sobre la mesa la ministra, que de momento son de boquilla, quiero decir, que ahí no ha llegado sí, con claro, un cheque claro. ni nada de eso, ha dicho que, que, ya, que sí eso. ya sí eso. En fin, bueno, pues que eh, vamos a ver, se han dado un mes, eh, digamos... Eh, la, la ley que iba a aprobar don Juan Manuel Bonilla eh, el Parlamento ¿no? Andaluz queda en suspenso durante un mes y durante ese mes pues vamos a ver qué ofrece el gobierno, qué puede hacer y cómo podemos llegar a un acuerdo que es como se deben hacer las cosas bueno, en, de,
1: después como firme con, política, con no, pues, no sé si le va a quedar un euro para los demás
4: hay un momento que, que me ha gustado mucho de lo que ha dicho eh, don Diego cuando, cuando dice que don, don Moreno Bonilla eh, le pide a la ministra escuchar a los usuarios, a los regantes, a los... ¿no? Claro, esto a veces no no nos damos cuenta de ello. Es decir, es, los empresarios en general, sean del campo de cualquier otro sector, por por, por naturaleza, porque, quiero decir, porque está en su ADN, porque si no, no serían empresarios. Tienden a buscarse las habichuelas, es decir, a solucionar sus problemas. Entonces, cuando un empresario tiene un problema se hace en este caso el agua, lo primero que pasa por su cabeza es a ver cómo lo soluciono, mm -hmm. en cuanto es saber que lo soluciono es que se tiran meses o años pensando en la manera más óptima y mejor de solucionar eso, eso y la más económica, eso es así. llega un punto en el que llegada la solución no pueden acometerla, mm -hmm. ahí es cuando puede tener sentido otro tipo de ayudas, mm -hmm. pero por seguro esa gente no va a pedir el cielo, esa gente va a pedir lo más óptimo y lo mejor porque llevan años dándole y dándole vueltas cuál es la mejor solución para un problema no entonces yo creo que esto es algo que tendríamos que tener siempre muy presente ¿no? y, y por eso cuando has comentado lo que hay que escuchar a los a los regantes a los agricultores, ellos seguro que saben la mejor solución entonces yo creo que ese es el, el compromiso de verdad no a presentar a todos y no diseñarlo desde, desde un papel en una mesa bueno, en un y, y mucho ¿no?
1: menos desde los intereses electorales a corto plazo. Es decir, el, teniendo entre más conociendo la soberbia que caracteriza a nuestra querida ministra, doña Teresa Sí, que, que además, Rivera.
2: fíjate el dato porque es que ha, ha explicado que los 350 millones de euros no son una cifra casual, porque es la cantidad que el gobierno tenía ya destinada a la recuperación ambiental de Doñana. Es decir, que... ¿El dinero estaba ahí? El dinero estaba ahí, tal? que lo único que pasa es que, bueno, que había elecciones y entonces había que... Que, que, marear la, perd que marear la perdiz Que marearla efectivamente. Y mentir. Porque sí, además, sí. como usted dice, esa, ese trasvase del tinto, diel de y piedras a Doñanas y tal. Está firmado, comprometido desde 2018. Es una de las primeras cosas que hizo Sánchez, que ya saben ustedes que es una persona de palabra, que es una persona que cumple y que es una persona. Y que no cambia de opinión que, nunca. Que, que eh, siempre ha venido diciendo que iba a llevar agua del tinto, diel de y piedras. Eh, igual que siempre ha venido diciendo que, que en fin, que la amnistía era. Una cosa estupenda.
1: Bueno, hace dos meses. No sé, hágame. claro. No, que... no, no, lo, no.
2: Ven, lo ha venido diciendo siempre. Sí, lo ha venido diciendo siempre. Siempre, ¿no? siempre, siempre. Bueno, si no estoy en nada. Eh... Eh, tantos años viviendo en Eslovaquia. Efectivamente. Bueno, o sea que ya vemos que, que pasadas las elecciones negociar es más fácil, pero hay otras cosas en que pasadas las elecciones las negociaciones se convierten en más difíciles. Si quieres, por cambiar un poco sí, de tema, sí, por favor, me gustaría comentar con vosotros el asunto de... ...del puerto de la ampliación del puerto Valencia. de Valencia, ¿no? El puerto de Valencia puede convertirse en el mayor puerto del Mediterráneo... ¿A qué no? ...tiene pendiente una ampliación en la que ya están comprometidos 1.500 millones de euros de inversión eh bueno pues para desatascarlo porque ahora mismo es un puerto en el que prácticamente está saturado o sea, ¿no? ¿No? lo de desatasco es
1: literal, exactamente no, no, está saturado no de tráfico
2: da, no dan de sí para, para descargar todo lo que, lo que hay tienen que descargar pero el proyecto está bloqueado y en la bandeja de entrada del Consejo de Ministros, que ya sabe usted que es una bandeja de entrada de estas de correo como cuando uno se va de vacaciones dos meses y ahí, y se, queda, y ahí ¿no? se queda todo y en fin no para de haber correos y correos eh, por abrir, ¿no? Pues uno de ellos es este este proyecto. Y entonces lo, que, lo único que tiene que autorizar ya el Consejo de Ministros, es decir, hay, hay comprometida una inversión de 1.500 millones de euros, etcétera, tal. Las compañías sí, eh, sí. están por la labor, todos los actores... Sí, en los eh, puertos la gente paga. ¿no? Y, eh, entonces lo que tiene que autorizar el Consejo de Ministros es la parte de inversión de la autoridad portuaria que es una licitación de 12 millones de euros. O sea, es calderilla. Por esos 12 millones de euros, pues eh, está todo paralizado y la gran resistencia es la de Yolanda Díaz, que está, bueno, pues como ya sabemos, aconsejada por Compromís y...
1: Bueno, sí, unidas, pero podemos, en realidad, díganos avencia, la
2: verdad. Don, con don compromisos Diego. medioambientales. No, pero además, no, no, no me mienta. es que eh, ahí, como, como sabéis todos, pues hay un, una competencia, digamos, con el puerto de Barcelona que es una cierto, sana que, competencia bueno, efectivamente y que además hay espacio para los dos puertos y para que los dos puedan crecer y, y para vale que no puedan, que lo haya están en, en ubicaciones distintas hay y tienen especialización trescientas sí. millas náuticas entre uno y otro en fin que, que que hay posibilidad para que los dos puedan tener su actividad sin que tengan que pelearse unos con otros pero ya saben ustedes que los eh, nacionalistas catalanes ...independentistas catalanes... Eh, ...una de sus exigencias es que la, no se amplíe de el, que puerto, el de puerto de Valencia no se amplíe es decir eh, no, no es, es una nada, cuestión el, de... lo que se llama fair play, fair play. efectivamente eh, don Diego eh,
1: vamos a parar eh, en este instante del tema que es un tema interesante y además no solamente desde el punto de vista de las infraestructuras de nuestro negocio, también de la limpieza del juego político y de hasta dónde pueden llegar las negociaciones del señor Sánchez con el independentismo y cómo eso perjudica Directamente, no solamente de forma indirecta, sino directamente a otros territorios, porque tenemos al aparato a una de esas mujeres que sigue resistiendo en ese territorio que algunos se empeñan en que sea inhóspito y que haya uno tenga que ser Tarzán y Jane para, para seguir sobreviviendo allí. Por favor, doña María, presente a nuestra invitada.
3: Pues bueno, vamos a celebrar en este mes un día muy importante que es el Día Internacional de las Mujeres Rurales que son esas mujeres que amarran las familias que nos dan de comer fuera de las ciudades. Usted ha arrancado el programa hablando, bueno, pues eh, de cómo pretendemos hacer el Estado-Ciudad solo en las ciudades y nos olvidamos de todo ese territorio, entorno... Y de esos
1: ciudadanos, esas personas. Ciudadanos,
3: claro, ciudadanos que pagan los impuestos, como todos nosotros, y que no tienen los mismos servicios. Nosotros entonces hemos querido cerrar trayendo a una de las personas que representan este modelo de vida que nos alimenta y que custodia el territorio que, que nos rodea. Tenemos con nosotros a Blanca Corroto, que es la responsable de Mujer Rural de Asaja, que es la Asociación Nacional de Jóvenes Agricultores. Doña Blanca, muy buenos días.
5: Hola, buenos días María, me encanta la presentación que nos has hecho, muchísimas gracias, eh, gracias a ¿Sí gracias no? a vosotras
1: presentación que se merece doña blanca porque es verdad que si Mucho solo hace falta tener un pelín de conciencia pero no moral eh no hablo de conciencia moral que en estos tiempos que corren eso <risa> entra resulta que entra dentro de lo discutible incluido el asesinato sino conciencia sí. in, intelectual simplemente o sea sin sin que hubiese unos puñado de compatriotas nuestros eh, viviendo de verdad y, y utilizando todo ese territorio que llamamos rural que desde el punto de vista productivo nos permite comer y sobrevivir y comer, ya se sabe que no solamente es una cosa de necesidad es parte de nuestra, lo necesitamos estrictamente, pero además es parte de nuestra cultura esa, esa expresión que le gusta utilizar a doña María de, de los custodios del territorio eso es así, porque cuando no se custodia, como algunos pretenden y han convertido en ley, los bosques se queman cuando cuando los habitantes y los ciudadanos que viven que vivís en el campo no os dejan gestionar eh, vinculándola a la actividad productiva eh, todos eh, esos bosques pues acaban pasando las desgracias que pasan enhorabuena por el día y, enhorabuena, y gracias desde como ciudadanos por seguir ahí eh, aguantando porque es verdad que los hombres cuando se iban al oeste eh, necesitaban mujeres y aquello acababa teniendo un perfil digamos un poco escabroso en cambio esas las mujeres que constituyen las familias que nuclean eso y no es una cuestión y no es una cuestión machista es verdad que las mujeres generan aunque trabajen igual o más en el campo también y en actividad productiva no no doméstica pero nuclean y nuclean que la actividad familiar exista y que los hijos, eh, pues sea más fácil que se queden, que se hagan ingenieros agrónomos, por ejemplo, o cualquier otra cosa y doten y doten de estructura, de estructura intelectual y productiva al campo. Por favor, doña María.
3: Claro, eh, Blanca. Siempre que hablamos de, de mujeres rurales. Eh, ponemos el foco no en la actividad económica de la que tenéis que vivir, que es el campo, tenéis que ser cotitulares, cada vez lo sois más de explotaciones, aunque tenemos ahí mucho mucho territorio por, por ganar, pero yo quería poner hoy el foco, teniendo en cuenta que estamos en esta ciudad, en esa discriminación respecto al acceso a los servicios básicos de los que gozamos en las ciudades, siendo vosotros ciudadanos de primera exactamente igual que pagáis los mismos impuestos.
5: Pues sí, María, te decía antes que muchísimas gracias y aquí también lo que hace falta, como también decía tu compañero, pues es sentido común. Aquí nos están gobernando sin, sin ningún sentido. Efectivamente, si no tienes los servicios básicos no te puedes quedar en un, en un, en un, en un pueblo. Si no tienes guardería para para, para tus hijos si no tienes un centro de día para personas dependientes residencias un largo etcétera un largo etcétera y además eh, un, un centro un centro de salud entonces efectivamente si no se dotan de, de más servicios a los núcleos a las zonas rurales pues es muy difícil que puedas echar raíces en un pueblo y es verdad la mujer es el núcleo familiar y la mujer es al final la que eh, hace esta familia la que forma esta familia y consigue arraigarse a, al territorio, pues a ese a ese marido y a esos hijos que tienes. Pero mientras que no se ha, hagan unas inversiones más fuertes en estos servicios sociales, pues va a ser muy complicado que eh, pues que no se siga perdiendo población en estos en nuestros núcleos en estos núcleos rurales, porque la mujer inconscientemente y eso es lo que ha pasado o conscientemente, pero ya sabéis que las mujeres ...aunque ahora también... ...estemos en la vida activa, en la vida laboral... ...y estemos trabajando fuera de nuestras casas... ...porque trabajar hemos trabajado siempre como burras ...dentro y fuera de nuestras casas... Cuando ...no teníamos la visibilidad... ...que por ejemplo poco a poco pues... ...pues vamos adquiriendo ahora... ...pero la mujer, el rol nuestro... ...ese rol que tenemos... ...pues es el de ser cuidadoras... ...cuidadoras de nuestros mayores... ...cuidadoras de nuestros hijos... ...cuidadoras de todo en general... ...entonces... Efectivamente, necesitamos eh, que, los, que los gobiernos, las administraciones de turno, a quien le corresponda, pues que hagan una inversión mayoritaria en estos servicios eh, sociales, pues para que la mujer se pueda incorporar a, a una vida laboral fuera de su casa.
3: ¿Dónde tenéis las salidas laborales? Hablaba yo antes de bueno, pues de esa cotitularidad de las explotaciones. Hay una ley en España que trata de primar la cotitularidad de las explotaciones agroalimentarias porque es verdad que las mujeres siempre han trabajado en el campo pero nunca han cotizado y cuando llega la edad de jubilación resulta que es que laboralmente han, han desaparecido a pesar de todo el esfuerzo. ¿En qué punto estamos ahora mismo en España en esa cotitularidad de las explotaciones?
5: Bueno, pues la ley de titularidad compartida... Realmente hay muy pocas explotaciones de titularidad compartida en España desde el año 2010 que empezamos a trabajar con esta con esta ley al año 2012, que, que esto pues, eh, pues eh, se, se modificó algo. Eh, esta ley de titularidad compartida, por ejemplo, en mi comunidad autónoma, sabéis que soy de Castilla-La Mancha, pues es la segunda comunidad autónoma que más eh, mujeres en titularidad compartida está. Esta ley, cuando cuando nace, pues pusieron un límite de edad, que fue eh, un año, con 45 años que tuviera la mujer. Bueno, nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, sobre todo pues porque al principio, cuando nace, muchísima burocracia de papeles, eh, tened en cuenta que esto, eh, la ley de titularidad compartida, la, la persona que se mete en una ETC, como así se llaman, pues eh, te dan un número que es un CIP, pero es un híbrido. Eh, las distintas administraciones todavía no, no sabían, te ibas a, a, por ejemplo, te ibas a Hacienda, no sabía de lo que hablabas, te ibas a la Seguridad Social, bueno, y así sucesivamente. Poco a poco, pues en España ya las administraciones, pues manteniendo más eh, bueno más información aún les falta le falta información a las distintas administraciones que entran en juego y también les falta eh, mucha eh, pues eh, coordinación entre ellas ¿no? porque al final pues te hacen dar vueltas de una administración a otra y hay muchas personas que podían hacer esto de la titularidad compartida que es muy bueno. Y al final, pues 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 los aburren. La titularidad compartida, sobre todo, está enfocado, como tú bien decías antes, para que eh, la mujer que ya está trabajando con su marido en esa flotación familiar pueda cotizar a la Seguridad Social y el día de mañana pues tenga pues una pensión como aspiramos tenerlo tener los demás. Y ya no solamente es eso, sino que haya un accidente en el trabajo y un largo etcétera. Y una parte fundamental también es la visibilidad a lo que tú hacías referencia antes. Eh, está muy bien porque eh, al final eh, se está eh, visibilizando que esa explotación, realmente, esa explotación familiar la están llevando el hombre y la mujer. Lo que pasa que esta ley, pues en, la cuando, eh, en el año 2012, dentro de las modificaciones, como comentaba antes, pues subieron la edad, en vez de, de 45 años hasta 50. Eso lo logramos desde saja, ¿Por qué? Porque nosotros hicimos eh, unos sondeos en toda España y nos dimos cuenta que había muchas mujeres que ya estaban en esa franja de años de 45 a 55, María. Muchas mujeres. Que, estaban, que podían acogerse a esta ley de titularidad compartida, que ya no podían acogerse a las famosas incorporaciones de jóvenes, porque sabéis que era hasta los, es hasta los 40 años. Entonces, esa franja de edad de 45 a 55 años, esas mujeres se quedaban fuera de todo.
1: En el limbo, en ¿no? En un limbo malo, sí.
5: En, en un limbo. Entonces, por eso, bueno, pues aportando datos, bueno conseguimos hasta los 50 años. Entonces ahí, bueno, pues se consiguió que esas mujeres que estaban en esa franja de edad de 45 a 50 años, pues alguna más pudiera entrar. ¿Ahora en qué seguimos trabajando? En seguir hasta, hasta conseguir que entren las de 55 años. La Seguridad Social no quiere, eh, bueno, por motivos obvios, no, por los años que van a estar cotizando, pero como ahora de cada vez nos amplían más la, la, los años que tenemos que estar trabajando y cotizando, pues yo creo que perfectamente eh, sí, que, sí que sí que podrían entrar. Nosotros eh, Nosotras seguimos trabajando para que las mujeres que estén ahora, o sea, que tengan de 50 a los 55 años, o sea, conseguir otros cinco años más para ver cuán, a ver si pueden entrar pues muchas mujeres que están en esa franja de edad y, como tú bien dices, andan, andan en el limbo, que siguen trabajando sus explotaciones, pero que a la hora de la jubilación, a la hora de mañana, pues no tienen no tiene ningún derecho de, de nada.
2: Doña Blanca, todas estas reivindicaciones que ustedes dirigen, eh, bueno, a la Seguridad Social, a, a temas de guarderías, eh, centros de asistencia médico, etcétera, que competen, pues supongo que a las administraciones responsables de sanidad, educación, supongo que ustedes habrán tenido todo el apoyo del Ministerio de Igualdad, que se dedica a esto de, de la igualdad entre hombres y mujeres, para presionar a estas administraciones y que les den a ustedes todo esto que necesitan, ¿no?
5: Ni una reunión.
2: <risa> Vaya, me sorprende,
5: Creo que me le sorprende le mucho.
2: Sí.
5: Sí, a mí también, a mí, mire usted... No, no, era un
1: sarcasmo de don Diego, que también. seguro que ya sabía que no ah. les habían hecho ni caso a ustedes eso.
5: Ah, o sea, no, pues, pues Diego, cero, ¿eh? O sea, sí hemos pedido la reunión, por supuesto, pero yo a la señora ministra no la conozco nada más que por la tele. O sea... Sí. De una foto pero que no nos no nos han recibido no nos han recibido entonces yo es que le voy a decir que, que físicamente no sé ni dónde se encuentra ese ministerio no tengo ni idea es que no afrontar
3: afrontar el reto demográfico que es el apellido de, del ministerio de transición ecológica sin reunirse con las mujeres rurales pues bueno, dice no. y,
1: mucho y como decía perdona sí. María lo del ministerio de igualdad si algo es eh, una cuestión de igualdad de justicia ingenieril, ni tan siquiera jurídica ni antropológica es esto de lo que estamos hablando, personas que llevan toda la vida haciendo lo mismo que su pareja y que porque la estructura cultural y social era una, y cuando te lo cuentan dices, hombre, esto tiene que arreglarse inmediatamente no esto es esto es de una injusticia que no hay nadie, nadie ni en el extremo más extremo de los las personas poco feministas que no lo entienda porque es un, una cosa evidente eh, eh, pero es como la bueno, doña blanca es que es una mujer y entonces ya vamos mal con el Ministerio de Igualdad, ser una mujer de verdad eh, que se dedica a trabajar y ha hablado ella de mantener el núcleo familiar y estructura pero bueno, eso no me parece que a ese claro. ministerio no le interesa nada, es gravísimo, sí. no sabe dónde está porque no le servía para nada, ¿no, Doña Blanca? ese ministerio, claro.
5: No, pero no, pero que sí que hemos pedido reunión y no han, nos han eh, bueno, es que no, no lo voy a, a, a asegurar 100%, porque no lo recuerdo, pero creo que es que ni nos han contestado. Pero por favor, no lo voy a asegurar 100%, pero creo que no, ni, nos han, ni nos han contestado.
1: Que no, da lo mismo. A ver, nosotros,
5: doña no, no, sí, pero claro, por eso muchas veces eh, lo que usted está diciendo, te dicen, bueno, ahora con el Ministerio de, de Igualdad, darán ayudas y tal. Y digo, cero, oh, con esa señora es que no se ha dignado ni, ni a recibirnos. Yo también quiero decir una cosa, el hombre y la mujer nos complementamos, ¿eh? Nosotros no estamos. Doña Blanca. Pues aquí ya se está
1: Doña Perdón. Blanca, la volveremos a llamar, es que nos, ya nos acaba, ah, probablemente tenemos que meter publicidad, ¿no? pero la volveremos a llamar porque le explica usted muy bien las cosas y creemos que eso que está usted defendiendo es muy importante y vamos a apoyar la moción. La volvemos a llamar en un par de semanas. Muchísimas gracias.